0: 第一百零二回，司马懿战北原魏桥，诸葛亮早牧牛流马。却说桥州官居太史，颇明天文，兼孔明又欲出师，乃奏后主曰：“臣今执掌司天台，但有祸福，不可不奏。今有群鸟数万，自南飞来，投于汉水而死，此不祥之兆。臣又观天象，见魁星缠于太白之分，盛气在北，不利伐魏。”有成都人民皆闻柏树夜枯，由此数般灾异。丞相只宜谨守，不可妄动。孔明曰：“吾守先帝托孤之重，当竭力讨贼，岂可以虚妄之灾分而非国家大事也？”遂命有司舍太牢祭于昭烈之庙，替其拜告曰：“陈亮五出祁山，未得寸土，负罪非轻。”金臣负痛全师再出岐山，是竭力尽心剿灭汉贼，恢复中原，鞠躬尽瘁，死而后已。既毕，拜辞后主，星夜至汉中，聚集诸将，商议出师。忽报关兴病亡，孔明放声大哭，昏倒于地，半晌方苏。众将再三劝解，孔明叹曰：“可怜忠义之人，天不欲以寿。”我今番出师，又少一员大将也。后人有诗叹曰：“生死人常理，浮游一样空。但存忠孝节，何必守乔松？”孔明引蜀兵三十四万，分五路而进，令姜维、魏延为先锋，接触祁山取齐；令李辉先运粮草于斜谷道口伺候。却说魏国因旧岁有青龙自磨坡井内而出，改为青龙元年。此时乃青龙二年春二月也。晋臣奏曰：“边关飞报，蜀兵三十余万，分五路复出祁山。”魏主曹睿大惊，即召司马懿至，谓曰：“蜀人三年不曾入寇，今诸葛亮又出祁山，如之奈何？”一奏曰：“臣夜观天象，见中原旺气正盛，魁星犯太白，不利于西川。今孔明自负才智，逆天而行。”乃自取拜王也。臣托陛下洪福，当往破之。但愿保四人同去。瑞曰：“清保何人？”亦曰：“夏侯渊有四子：长名霸，字仲权；次名威，字季权；三名惠，字志权；四名和，字义权。霸、威二人弓马熟娴，惠、和二人谙知韬略。此四人常欲为父报仇。”陈金宝、夏侯霸、夏侯威为左右先锋，夏侯会，夏侯和为行军司马，共赞军机，以退蜀兵。瑞曰：“相者夏侯茂驸马为武军机，失陷了许多人马，至今休残不回。今此四人，亦与茂同否？”亦曰：“此四人非夏侯茂所可比也。”瑞乃从其请，即命司马懿为大都督，凡将士悉听量才委用。各处兵马皆听调遣，亦受命辞朝出城。睿又以手照此以约，青岛卫兵以坚笔固守，勿与交锋。蜀兵不得志，必诈退诱敌，轻慎勿追。待彼粮尽，必将自走，然后乘虚攻之，则取胜不难，以免军马疲劳之苦。计莫善于此也。”司马懿顿首受诏，即日到长安。聚集各处军马共四十万，接来魏兵下寨。又拨五万军于渭水上搭起九座浮桥，令先锋夏侯霸、夏侯威过渭水安营。又于大营之后东原筑起一城，以防不虞。议正与众将商议间，呼报郭淮、孙礼来见，以营入。李毕淮曰：“今蜀兵陷在祁山，倘跨渭登原，接连北山，阻绝陇道。”大可与也。一曰所言甚善，公可就总督陇西军马，据北原下寨，深沟高垒，按兵休动，只待比兵粮尽，方可攻之。郭淮、孙礼领命，引兵下寨去了。却说孔明复出祁山，下五个大寨，按左右中前后，自斜谷直至间隔，一连又下十四个大寨，分屯军马，以为九计。每日令人寻哨，忽报郭淮、孙礼领陇西之兵于北原下寨。孔明谓诸将曰：“魏兵于北原安营者，据吾取此路，阻绝陇道也。吾今虚攻北原，却暗取魏兵。令人扎木筏百余只，上载草把，选贯熟水手五千人驾之。我银夜只攻北原，司马懿必引兵来救。彼若少败，”我把后军先渡过岸去，然后把前军下于筏中，休要上岸。顺水取浮桥，放火烧断，以攻其后。吾自引义军，须取前营之门。若得渭水之南，则进兵不难矣。诸将遵令而行。早有荀绍军飞报司马懿，易唤诸将议曰：“孔明如此设施，其中有计，必取北原为名，顺水来烧浮桥。”乱无后，却攻无前也。即传令与夏侯霸、夏侯威曰：“若听得北原发喊，便提兵于渭水南山之中，待蜀兵至击之。”又令张虎、乐身引二清弓弩手伏于渭水浮桥北岸，若蜀兵乘木筏顺水而来，可一齐射之。修令进桥。又传令郭淮、孙礼曰：“孔明来北原暗渡渭水，如新利之营。”人马不多，可尽伏于半路。若蜀兵于午后渡水，黄昏时分必来公路。如诈败而走，蜀兵必追。如等皆以弓弩射之。无水路并进。若蜀兵大志，只看无指挥而机智。各处下令已避，又令二子司马师、司马昭引兵救应前营，亦自引义军救北原。却说孔玲玲未言。马岱引兵渡渭水攻北原，令吴班、吴懿引木伐兵去烧浮桥，令王平、张仪为前队，姜维、马忠为中队，廖化、张翼为后队，兵分三路去攻渭水汉营。是日午时，人马离打寨，进渡渭水，列成镇势，缓缓而行。却说魏言，马岱将近北原，天色已昏，孙李少见，便弃营而走。魏延只有准备，急退军时，四下喊声大震，左有司马懿，右有郭淮两路兵杀来。魏延、马岱奋力杀出，蜀兵多半落于水中，余众奔逃无路，幸得吴懿兵杀来，救了败兵过岸居住。吴班分一半兵称筏顺水来烧浮桥，却被张虎、乐身在岸上乱箭射住，吴班中箭落水而死。于军跳水逃命，木筏尽被魏兵夺去。此时王平、张仪不知北原兵败，直奔到魏营，已有二更天气。只听得喊声四起。王平为张仪曰：“军马攻打北原，未知胜负。魏南之寨现在面前，如何不见一个卫兵？莫非司马懿知道了，先做准备也？我等且看浮桥火起，方可进兵。”二人勒住军马，忽被后一骑马来报说：“丞相教军马急回，北原兵、浮桥兵俱失了。”王平、张仪大惊，急退军时，却被卫兵抄在背后，一声炮响，一骑杀来，火光冲天。王平、张仪引兵相迎，两军混战一场。平、一二人奋力杀出，蜀兵折伤大半。孔明回到祁山大寨。收据败兵，约折了万余人，心中忧闷。忽报费祎自成都来见丞相。孔明请入。费祎礼毕，孔明曰：“吾有一书，正与樊公去东吴投地，不知肯去否？”一曰：“丞相之命，岂敢推辞？”孔明即修书付费祎去了。一持书进到建业，入见吴主孙权，呈上孔明之书。权差视之。疏略曰：“汉室不幸，王纲失纪，曹贼篡逆，蔓延及今。亮受昭烈皇帝寄托之重，敢不竭力尽忠？今大兵已会于祁山，狂寇将亡于渭水。伏望陛下念同盟之意，命将北征，共取中原，同分天下。疏不尽言，万希圣听。”全览毕，大喜，乃谓费祎曰：“朕久欲兴兵。”未得会合孔明，今既有书道，即日朕自亲征，入居朝门，许魏新城，再令陆逊、诸葛瑾等屯兵于江下，绵口取襄阳；孙韶、张成等出兵广陵，取淮阳等处，三处一齐进军，共三十万，克日兴师。废祎拜谢曰：“诚如此，则中原不日自破矣。”权设宴款待费祎，饮宴间全，权问曰：丞相军前用谁当先破敌？一曰魏延为首。权孝曰：“此人勇有余，而心不正。若以朝无孔明，比必,必为祸。孔明岂谓之也？”一曰：“陛下之言即当。臣今归去，即当以此言告孔明。”遂拜辞孙权，回到祁山，见了孔明，居言：“吴主起大兵三十万，御驾亲征。”兵分三路而进，孔明又问曰：“吾主别有所言否？”费祎将论未言之语告知。孔明叹曰：“真聪明之主也！无非不知此人，未惜其勇，故用之耳。”一曰：“丞相早一驱除。”孔明曰：“吾自有法。”祎辞别孔明，自回成都。孔明正与诸将商议征进。忽报有魏将来投降，孔明欢如问之，答曰：“某乃魏国偏将军郑文也，今与秦朗统领人马，听司马懿调用。不料懿徇私偏向，加秦朗为前将军，而使文如草芥，因此不平，特来投降丞相，愿赐收录。”言未已，人报秦朗引兵在寨外，单落郑文交战。孔明曰：“此人武艺比汝若何？”正文曰：“某当力斩之。”孔明曰：“如若先杀秦朗，无方不疑。”正文欣然上马出营，与秦朗交锋。孔明亲自出营试之，只见秦朗挺枪大骂曰：“反贼到我战马来此，可早早还我！”言讫，直取正文。文拍马舞刀相迎，只一合，斩秦朗于马下。魏军各自逃走。郑文提首级入营，孔明回到帐中坐定，唤郑文治，勃然大怒，叱左右推出斩之。郑文曰：“小将无罪。”孔明曰：“吾向识秦朗，汝今斩者，并非秦朗，安敢欺我？”文拜告曰：“此时秦朗之地，秦明也。”孔明笑曰：“司马懿令汝来诈降，于中取事，却如何瞒得我过？”若不实说，必然斩辱。正文只得速告，其实是诈降，气求免死。孔明曰：“汝计求生，可修书一封，教司马懿自来劫营，吾便饶汝性命。若捉住司马懿，便是汝之功，还当重用。”正文只得写了一书，呈于孔明。孔明令将正文监下。樊建问曰：“丞相何以知此人诈降？”孔明曰：“司马懿不轻用人，若加秦朗为前将军，必武艺高强。今与正文交马旨一合，便为文所杀，必不是秦朗也。以固之其诈。”众皆拜服。孔明悬一蛇，变军士附耳吩咐：“如此如此。”军士领命，持书进来魏寨，求见司马懿。懿唤入，拆书看毕，问曰：“汝何人也？”答曰：某乃中原人，流落蜀中。正文与某同乡，今孔明因正文有功，用为先锋。正文特托某来献书，约于明日晚间，居火为号，望其都督进提大军前来结寨。正文在内为英。司马懿反复诘问，又将来书仔细检看，果然事实。即此军事九十，吩咐曰：“本日二更为期，我自来结寨。大事若成。”必重用辱，军士败别，回到本寨，告知孔明。孔明仗剑不刚，倒住一壁，唤王平、张仪吩咐如此如此。又唤马忠、马岱吩咐如此如此。又唤魏延吩咐如此如此。孔明自引数十人，坐于高山之上，指挥众军。却说司马懿见了正文之书，便欲引二子提大兵来解蜀寨。长子司马师谏曰：父亲何故惧骗旨而侵入重地？倘有疏于，如之奈何？不如令别将先去，父亲为后应可也。义从之，遂令秦郎引一万兵去解蜀寨，义自引兵接应。是夜初更，风清月朗，将及二更时分，忽然阴云四合，黑气漫空，对面不见。义大喜曰：“天使我成功也。”于是人尽衔枚，马皆乐口，长驱大进。秦朗当先，引万兵直杀入蜀寨中，并不见一人。朗知中计，忙叫退兵。四下火把齐鸣，喊声阵地。左有王平、张嶷，又有马岱、马忠两路兵杀来。秦朗死战不能得出。背后司马懿见蜀寨火光冲天，喊声不绝，又不知魏兵胜负。只顾催兵接应，往火光中杀来。忽然一声喊起，鼓角喧天，火炮阵地。左有魏延，右有姜维，两路杀出，魏兵大败，十伤八九，四散逃奔。此时秦朗所引一万兵都被蜀兵围住，剑如飞蝗。秦朗死于乱军之中。司马懿引败兵奔入本寨。三更以后，天复清朗。孔明在山头上鸣金收军。原来二更时阴云暗黑，乃孔明用遁甲之法；后收兵已了，天赋清朗，乃孔明驱六丁六甲扫荡浮云也。当下孔明得胜回寨，命将郑文斩了。再一取魏南之策，每日令兵落战，魏军止步出营。孔明自乘小车来岐山前，渭水东西，踏看地理。忽到一谷口，见其形如葫芦之状，内中可容千余人；两山又合一谷，可容四五百人。背后两山环抱，只可通一人一骑。孔明看了，心中大喜，问向导官曰：“此处是何地名？”答曰：“此名上方谷，又号葫芦谷。”孔明回到帐中，唤毕将杜睿、胡忠二人，复耳授以秘计。另唤及随军将作一千余人入葫芦谷中制造木牛流马应用，又令马代领五百兵守住谷口。孔明主马代月，将左人等不许放出，外人不许放入。吴还不时自来点视。着司马懿之计只在此局，切不可走漏消息。”马岱受命而去。杜瑞等二人在谷中监督将作，依法制造。孔明每日往来指示，忽一日，长史杨仪入告曰：“及今两米皆在间隔，人夫牛马搬运不便，如之奈何？”孔明笑曰：“吾以运谋多时也。前者所积木料，并西川收买下的大木，教人制造木牛流马，搬运两米，甚是便利。牛马皆不水时，可以昼夜转运不绝也。”众皆惊曰：“自古及今。”未闻有木牛流马之事，不知丞相有何妙法造此奇物？孔明曰：“吾已令人依法制造，尚未完备。吾今先将造木牛流马之法，尺寸方圆、长短阔狭，开写明白，汝等试之。”众大喜。孔明即手书一纸，负重观看。众将环绕而视。造木牛之法云：方腹取头。一角四足，投入岭中，折着鱼腹。再多而行少，独行者数十里，群行者二十里。曲者为牛头，双者为牛角，横者为牛领，转者为牛足，负者为牛背，方者为牛腹，垂者为牛舌，虚者为牛肋，刻者为牛齿，立者为牛角，细者为牛样，设者为牛丘轴。牛仰双圆，人行六尺，牛行四步。每牛在食人所食一月之粮，人不大劳，牛不饮食。造流马之法云：肋长三尺五寸，广三寸，厚二寸二分，左右同。前轴孔分末去头四寸，径中二寸。前角孔分末二寸，去前轴孔四寸五分，广一寸。前杠孔去前角孔分末二寸七分，孔长二寸，广一寸。后轴孔距前杠分磨一尺五分，大小与前同；后脚孔分末距后轴孔三寸五分，大小与前同；后杠孔距后脚孔分末二寸七分；后再科距后杠孔分末四寸五分。前杠长一尺八寸，广二寸，厚一寸五分。后杠与等。板方南二枚，厚八分，长二尺七寸，高一尺六寸五分。广一尺六寸，每枚寿米二斛三斗。从上杠孔区肋下七寸，前后同。上杠孔区下杠孔分磨一尺三寸，孔长一寸五分，广七分，八孔同。前后四角广二寸，厚一寸五分。形制如象，前长四寸，镜面四寸三分，孔径中三角杠长二尺一寸，广一寸五分。后一寸四分，同杠耳。众将看了一遍，皆拜服曰：“丞相真神人也。”过了数日，木牛流马皆造完备，宛然如活者一般。上山下岭，各尽其便。众军见之，无不欣喜。孔明令右将军高翔引一千兵，驾着木牛流马，自剑阁直抵祁山大寨，往来搬运粮草，供给蜀兵之用。后人有诗赞曰：“见官险峻驱流马，携谷崎岖驾木牛。”后世若能行此法，书将安得使人愁？却说司马懿正忧闷间，忽哨马报说：蜀兵用木牛流马转运粮草，人不大劳，牛马不食。懿大惊曰：“吾所以坚守不出者，未必粮草不能接济，欲待其自毙耳。今用此法，必为久远之计。”不思退矣，如之奈何？即唤张虎、乐升二人吩咐曰：“汝二人各引五百军，从斜谷小路超出，待蜀兵驱过木牛流马，任他过境，一齐杀出，不可多抢，只抢三五匹便回。”二人依令，各引五百军，扮作蜀兵，夜间偷过小路，伏在谷中。果见高翔引兵驱木牛流马而来，将此过境，两边一起鼓噪杀出。蜀兵措手不及，弃下数匹。张虎乐身欢喜，驱回本寨。司马懿看了，果然进退如活的一般，乃大喜曰：“汝会用此法，难道我不会用？”便令巧匠百余人当面拆开，吩咐一起尺寸长短、厚薄之法，一样制造木牛流马。不消半月，造成二千余只，与孔明所造者一般法则，亦能奔走。遂令镇远将军岑威引一千军，驱驾木牛流马去陇西搬运粮草，往来不绝。魏营军饷无不欢喜。却说高翔回见孔明，说魏兵抢夺木牛流马，隔五六匹去了。孔明笑曰：“无证要他抢去，我只废了几匹木牛流马，却不久便得军中许多资助也。”诸将问曰：“丞相何以知之？”孔明曰：“司马懿见了木牛流马，必然防我法度一样制造。那时我又有计策。数日后，人报魏兵也会造木牛流马，往陇西搬运粮草。孔明大喜曰：‘不出吾之算也。’变换王平吩咐曰：‘如引一千兵，扮作魏人，星夜偷过北原，只说是寻粮军，竟到运粮之所，将护粮之人尽皆杀散。’”却去牧牛流马而回，竟奔过北原来。此处必有卫兵追赶，汝便将牧牛流马口内舌头扭转，牛马就不能行动。汝等竟弃之而走，背后卫兵赶到，牵拽不动，扛抬不去。吾再有兵到，汝却回身再将牛马舌扭过来，长驱大行，卫兵必以为怪也。王平受计引兵而去。孔明又唤张仪吩咐曰。如引五百军，都扮作六丁六甲神兵，鬼头兽身，用五彩涂面，装作种种怪异之状。一手执绣旗，一手张宝剑，身挂葫芦，内藏烟火之物，伏于山旁。待木牛流马到时，放起烟火，一齐拥出，驱牛马而行。魏人见之，必疑是神鬼，不敢来追赶。张仪受计，引兵而去。孔明又唤魏延。姜维吩咐曰：“汝二人同引一万兵去北原寨口接应木牛流马，以防交战。”又唤廖化、张翼吩咐曰：“汝二人引五千兵去断司马懿来路。”又唤马忠、马岱吩咐曰：“汝二人引二千兵去渭南搦战。”六人各个遵令而去。且说魏将岑威引军去木牛流马装载粮米，正行之间，忽报前面有兵寻粮。岑威令人少叹，果是卫兵，遂放心前进。两军合在一处，忽然喊声大震，蜀兵就本队里杀起，大呼：“蜀中大将王平在此！”卫兵措手不及，被蜀兵杀死大半。岑威引败兵抵敌，被王平一刀斩了，余皆溃散。王平引兵进去，木牛流马而回，败兵飞奔，包入北原寨内。郭怀闻军粮被劫，急忙引军来救。王平令兵扭转木牛流马舌头，截其余道上，且战且走。郭怀交且莫追，只驱回木牛流马。众军一齐驱赶，却哪里去得动？郭怀心中疑惑，正无奈何，呼鼓角喧天，喊声四起，两路兵杀来，乃魏延、姜维也。王平复引兵杀回，三路加攻。郭淮大败而走，王平令军士将牛马舌头重复扭转，驱赶而行。郭淮望见，方欲回兵再追，只见山后烟云突起，一队神兵拥出，一个个手执奇剑，怪异之状，驱驾木牛流马如蜂拥而去。郭淮大惊曰：“此必神助也！”众军见了，无不惊畏，不敢追赶。却说司马懿闻北原兵败。急自引军来救，方到半路，呼一声炮响，两路兵自险峻处杀出，喊声阵地，骑上大叔汉将张翼、廖化。司马懿见了，大惊，魏军着荒，各自逃窜。正是：陆逢神将，梁遭劫，身遇奇兵，命又危。未知司马懿怎地抵敌？且看下文分解。本集播放完毕。